0: 二零二零年十一月十六号，我终于更新了。这回不是文章的翻译，而是自己最近的一个总结。想到哪儿说到哪儿。好早之前的某天，我准备在天台上结束生命，结果碰上了一个来吃午餐的男孩。他看我爬过栏杆，没有慌张，而是问我要不要和他一起分享午餐。我答应了。然后他告诉我，我们每个人都应该为快乐而死，或者至少要应该填饱肚子。上个月我们已经结婚十年了，这个是在微博上有一个人发出的，是国外的一个网站，专门是每天发这种类似于这种样的文章。哎呀，看到了之后真是开始飙泪。好了，开始说其他的。然后我每一个主题就不说是在哪里出处了，就真的是随意的随笔。然后在想，尽管健身行业以及自爱、self love 或者是养成类的博主们层次不穷的出现，还是因为市场的需求。就像各种明星、香水、食物等等等等，都是一个道理。就是你觉得好，我看不上；你觉得有用，但是我觉得浪费时间。再或者，就算是此时此刻，你觉得有什么比较大的心意，或者是你觉得这是什么鬼？可日后碰到类似的博主出现，说出同样的话，哪怕跟之前完全的一模一样，你就会突然被备受启发，或者是醒悟，就像恋爱一样，天时地利人和缺一不可，才能让一个人真正的红。所以，无论是什么样的行业，哪怕是已经饱和到不能再饱和的视频博主，或者是健身博主，依旧会有层出不穷的人还能火，还能红。大众点评好久都不上了，我要是不去吃什么新店的话，基本上不会再登录这个应用。前几天无聊的时候，本来想卸载软件，结果点进去看，哇靠，竟然有搭讪，而且说的还挺那什么的。然后看来，我觉得心里想约全天下都是炮场，这句话确实不假。有时候不理解为什么有人会那么喜欢猪。哪怕是特别可爱的小猪也不行，就是再可爱也受不了。所以你看，有些东西存在就会有人喜欢，没必要为了任何人改变你自己。就是自己是猪，没有必要非去追求喜欢猴的人。刚听一期播客，话题是快乐，几位主持人说近期让他们最快乐的事儿，不约而同的内容都是吃。无论是跟朋友聚会，还是跟家人相聚，还是自己发现了一家很神奇的小店，所以你看，虽然有时候其他事情推动了这件事情的发展，但是吃都是贯穿其中。好像如果没有了吃的渗透，快乐也达不到如此的高度。刚才小区散步的时候，割草的大爷跟我说：“你有没有一百三十斤？”<笑>我知道他没有恶意，只是跟我。闲聊，看我遛弯儿，然后他就是心里很不高兴。而那个时候我正在听播客，内容是如何建立自信呵呵，真是太有意思了。还是听播客，呃，午夜降临前抵达。真正的旅行绝不是见证美妙的奇观，同样应该见证沉闷与苦难。仅仅是了解到世界上还有人在这样的生活，就足以令人内心辽阔起来。减肥、变美、恋爱、致富，永远是各种畅销榜单的前四位，稳居不下。如果别人的焦虑就像是一只没有跌过的股票，那我的前几十年就像是一台织布机。<笑>刚看到网上一句话，描述的十分有场面，作为今天的开场吧，算是爱情部分开场，十分合适。对含蓄表达总装傻充愣。生怕自作多情，今晚月色可真美啊！怕是只能引发关于月相的讨论。在情爱的关系里，也要有契约精神。开启前，咱们要定性明确。虽然可能先坠入情网，但绝对要保持理性。比如，能做我女朋友吗？回答了可以，就是身心交付。咱们只能做炮友，不行吗？当然行，只交心不掺杂身体欲望。Sure， but hold on a second. I'm about to get late. Later， 话说清楚，大家都不累，更不用有什么压力。都多大岁数了？当然，分手也要讲明白为什么，以帮助我在下一段关系里进一步完善，这才是最理想的关系。中国的情人节实在是太多了，圣诞、彼此的生日，甚至阴历、阳历、七夕。情人节，甚至还有三月十四的白色情人节，五二零、五二幺，马上就要立夏、冬至等等节气，真是累人。女生享受着男人无微不至的各种惊喜的前提下，是对，是对方，是对对方依旧的魂牵梦绕。老夫老妻，甚至连结婚纪念日、生日这种重要的节日都忘记的人说，说不是日子不重要，而是人已经不重要了，真是太残酷了。多巴胺的分泌最长时间也就是一到一点五年，所以意思是大家以后过的都是激情褪去后的责任跟委曲求全，或者是某种妥协，再或者是一种懒惰，就像是懒得再找人了解，懒得再恋爱，懒得再牵手看电影，懒得再互相迁就等等等等。悲观如我，很多人白头偕老，一部分原因可能真的是懒惰吧。现在的关系进入是如此的不容易，也是因为太素食主主义，不愿意相处，不愿意慢慢来。突然觉得恋爱好像炒股，喜欢追涨，而不愿意耐心等待潜力股的发光发热。就连长江电力这么不起眼的大盘股都十年都四年十倍，为什么大家都愿意去追涨？今天涨停，明天的热点这种垃圾股呢？忘了巴菲特还是芒格说过：“一年十倍容易，可是十年一倍很难。”在股市里，十人炒股，七人亏，两人平，只有一人赚钱。可是爱情也是一样啊。在感情方面，自己完全像个幼儿园的孩子，没有套路，没有技巧，也不想用力过猛，让双方都有压力。只有真诚、平等、听天由命，所以最终可能会得不到那朵期末毕业的小红花。如果我有魔法就好了，可以让 a lion kiss a deer。在恋人前塑造完美的人设是很累的，比如想承担云淡风轻、妩媚动人，要沐浴除毛、淡妆，头发卷曲刚刚好，眼神恰如其分，勾人心魂，但又欲拒还迎，香水味似有似无，就像我在你的手臂的肩触碰猫一样的无辜。还要克制情绪，激动时险些溜出舌尖的脏话，把“卧槽”变成“卧天”，老子换成人家，嘎嘎大笑，收缩为巧笑倩兮。不过这是让你喜欢的久一点，再久一点。但人老了，脾气怪了，直接抛出我早已破碎不堪的事实，十分过瘾。爱我的光鲜亮丽，就承接我的光怪陆离。喜欢摩天大楼、霓虹灯、棚户区、垃圾站，就不看一眼了吗？都是城市的构造要件。这一手法还要过滤功能，有的人会礼貌性的耐心品你的立体多面，有的人只想 cut the shit and hop on you。All right, all right, your parents don't love you. What else? Shall we move on from this childhood trauma to you became a slut part？ 也有的人他的真心是亮晶晶、砰砰跳的，他是你看到别处时的目光，可他存在的概率接近于零。然后这就是我的 Tinder update。嗯，之前的那个误会没有解除，然后就此就结束了。因为我一直处于减肥之中，所以也没有放旧照。所以我的各种 dating app 上一直处于这种搞笑的图片跟认真写的 profile 这么存在这么一个人。然后上个月匹配了两个，聊到了加微信的程度。有两个人 ，A 男，二十八，小鲜肉。一米八八，我阳光帅气，聊的基本都是美剧啊、傻屌图啊，以及偶尔穿插点正常的话题，就是那种插科打诨的角色。一般这种都不能长久，但是苦于呃不是苦于是优于人家的颜值，虽然只是侧面，但是我也不想删颜狗。然后避男。三十七算成熟吧，但是又不是属于特别油腻的那种，属于年龄虽然大，但是心里很年轻，聊得也都很接地气儿，什么都可以说。有意思的事儿发生了，怎么说呢？我用了听 i 也算两年多了吧，中间有过真人照、有过傻屌图作为头像等多次操作，然后有过删号啊、重新注册等等等等等的操作，但却从来没有所谓的打引号的违规行为。直到上个月跟这两个人聊了一周左右之后的某一晚，怎么两个人发现都没有回复，不对劲儿啊！两天之后还是没有，我怀疑账号被屏蔽了，因为我有感觉不对劲儿。于是就测试了一下，就连那些一眼看上去就骗子的那种人我都划了，然后无脑又划了一阵儿之后，发现确实有问题。就是女生无脑又划是绝对个个都会匹配的，几乎吧。然后。我发现一个匹配的都没有，这是不太可能的现象。然后 B 男在资料里写了他的 Ins 账号，于是我就加了，发了私信给他取得联系。他也很纳闷，我怎么突然从列表里消失了？然后我知道原来是真的给我屏蔽了。我这边显示一切正常，但是他们那个列表里已经没有我了。于是我就是为了找回 A， 我重新又注册了，就注册了一个账号，想要得到匹配。于是我在资料里写了关于我们俩之前聊天的内部梗，让他一眼看出就能认出是我。当然总算不负众望，好在前几个就是他，要不然我真是滑到风。他也很好奇为什么我突然没动静了，于是我俩终于加了微信，好像瞬间解脱了，因为只有。加了这个，好像才不会被屏蔽，不会发生任何意外的事件，然后我们就会彼此的连接。我为何这么做呢？可能我觉得还是因为苦于颜值，反正客观的原因就是不想觉得这么可惜吧。然后这是上个月的事儿，然后就在两周之前跟 B 男吃个饭，两个人非常怎么说 decent 的吃了两顿。一顿火锅，一顿，呃，一顿披萨。怎么两个人算是有话说，但是也只限于这两顿饭的所有的话题了。就算属于不讨厌，但是也绝对不来电的类型。人倒是蛮好的，也没有什么太大的毛病。就是吃完两个人吃完饭，两个人就是礼貌性的告别之后，也非常默契的没有了联系。然后几天之后，我就把他给删了。然后 A 男加了微信之后，基本上不对，是天天有一句没一句的，无论是闲聊还是认真，都绝对会说上几句，直到现在还维持着这种关系。忘记了从哪天开始，什么话题引起了两个人突然发了彼此的照片因为我之前是傻屌图，然后他是侧面图，我靠，那一瞬间我这是崩溃了。之前的资料因为他是侧面嘛。也没有，因为我也没有什么太强的目的性，就是觉得正常人就可以了，没什么期许。结果他的正面照是超级超级帅的一个男生，我的心跳当时自己都感觉到已经飙到了嗓子眼儿，因为幸亏是打字，所以要是视频，我恐怕要是失态了。那天如果有人录像的话，恐怕我的嘴已经笑到了后脑勺，简直就像中彩票一样，这也太帅了吧！嗯、呃，但是话说回来，虽然如此，我们却。非常默契的，彼此都没有提出要见面的打算，而且他也时不时的会发来跟听点其他认识的姑娘的截图，跟我一块吐槽跟开玩笑。偶尔我们也会聊的比较认真的话题，他也会说当初跟前女友也是聊了八个月才见面的。虽然他理智的像个机器人，但是对于我们之间的默契，隐隐都会觉得对方可能是比较特殊的存在。我们之间的关系有点慢慢变得微妙起来。不同于我之前遇到的其他人，我们俩之间的关系是百分之九十八，我们是好兄弟，聊体育、聊健身、聊饮食，甚至互相黑对方。然后还他还会发一些其他人的聊天，我们之间互相打趣。然后百分之二的时间，我们聊亲密关系，说彼此的感觉，偶尔撩一下，说些亲密但不过分的话。作为比她大几岁的我来说，跟那些小女孩相比，可能是打引号的懂事更明事理，我也不知道，这可能就是会出现那种百分之二的原因吧。在聊天的过程中，我们偶尔提到了关于亲密关系以及舒适圈的问题，想到了之前看一本书，中间提到了一句，说要想实现这一飞跃，必须不断的重复去尝试无法掌控的事物。走出舒适区，再回到舒适区，在这个圈里你会感觉到安全。走出这个圈儿，便是等待着你探索的广袤世界。历经一番探索之后，你再回到圈里，获得安全，恢复元气，然后再踏出去。读完这段之后，我脑出脑脑中冒出一个画像，就是这种舒适圈的拓展，好像是亲密关系的两个人，好像彼此的舒适区。但是人还是要成长的，这就是我们走出舒适区的过程。在成长的路上，我们需要适当的放松休息，这就是回到了彼此的小圈子之中。如果两个人可以共同的走出、走入，不断的扩大彼此的舒适圈，那么二人回来的路上就不会太累。说白了，如果一个人在原地不动，而另一个人不断的拓展，那么每次他回来都要经过漫长的路程才能达到你的舒适圈。久而久之，恐怕神仙也会觉得累。在对方不断扩大，在在对方不断拓展壮大回来的路上越来越遥远的时候，你们就真的渐行渐远了。所以我感觉最好的亲密关系就是要共同进步，两个人的圈子都努力扩大边界。即便是想要放松休息，也只需要回头走几步，而不是长途跋涉，这样才会更加稳固，也走得更远、更轻松。当然了，听得后来这个账号我又删除了，无聊的，我无聊，有一次无聊又重新注册了，我发现当初为什么屏蔽我的原因，因为等我再次注册之后没有多久我又被屏蔽了。有意思的是，我这次用的全是自己的头像跟认真的描述，我还还屏蔽那就不太对劲儿了吧？于是我恍然大悟，这种。就是我匹配率太低，而且我在短时间内，就是我集中一段时间狂刷几个小时，右滑基本是大概一百个人能有一个人右滑就不错了。我觉得我的存在跟刷的速率像有点像机器人，所以我猜大概率的是把我当做机器人或者是那种职业骗子给屏蔽了。毕竟，这种都是需要大量匹配才能存在的软件，而我的存在就是一个 bug。然后现在我是彻彻底底的把它删、把它卸载了。反正已经找到 A 了，主要是呵呵，呃，主要是我之前的所有的资源都花干净了。毕竟玩了那么久，反反复复的都是那么多人，就是我无论重新注册、删除几次账号，每次还了的还是那么点儿人，所以也没什么意思，觉得是浪费时间，就算了。嗯，感情的事儿就稀稀拉拉的就告了一段落吧，剩下就是说点其他的。之前在得到买过张老师的个人投资课，应该是年初的时候吧，忘了那个时候听过好多遍。为什么突然提起来呢？是因为最近自己的操作，因为时隔几个月，也就是前几天，我又重新听了一遍课程。发现原来我所谓的操作是从这儿学的，因为我根本没有意识到，结果反而竟然成了正确的做法，就是让我瞬间想到之前关于知识焦虑的问题，因为开始也有那种知识焦虑嘛，因为看完了好像不能随时拿出来使用，也很羡慕别人动不动就说出某某人曾经说过，甚至某某书中的金句，后来就完全放弃了这种拼命想要追求干货的念头，让书的内容 wash over you。得到那种喜悦跟升华，而不是得到拿出去炫耀，就反而记住了，然后继续说张老师的那个得到的课程。在我重听了之后，那个关于阶梯买卖的方法，我大声疾呼：“我天哪，这不就是我最近操作的策略吗？”所以你看，在你完全没有意识的时候，知识已经被大脑吸收了。wash over you 真的非常非常重要，就好像看了很多美剧，自然知道 stir you up 跟 old man 是什么意思。说起英语，我又想到一个例子，就是某次喝多了开始狂飙英语，然后把朋友都说到懵逼，然后被录像，发现没有错误，而且比清醒的时候说的还流畅更地道。说那么多废话，基本上都是不是说那么多的废话，是没有很多废话，然后。基本上说的都是日常的口语，以及很多美国俚语的表达，尤其是关于很多词组啊。我当时怎么会脱口而出这么多词组，我自己都不知道是自己是否使用的正确。然后后来，因为看了录像，我自己查了一下，发现我靠，每一个都用的非常的精准。所以你看，我多听多看，在大脑不经意的时候记住，比死记硬背更切实可行。然后最近这种体会，也延伸到了一个看书、看书很多的这种联动带来的喜悦。因为之前跟一个神经科学的 PhD 聊到关于科学与脑神经的问题，提到了科学与自然。我记得之前在书店看到过一本书的封底，说的是。牛顿用三棱镜把光线分解成光谱，解开了彩虹的奥秘。但诗人祭慈却批评牛顿让彩虹诗意全无。我们不禁要问：科学与美可以共存吗？道金斯给出了肯定的答案。不仅是彩虹的美，自然界中所有的美都不会因此消失。而且科学像诗一样美，科学令人感受到那种惊人的奇妙，是人类灵魂能够驾驭的最高体验。想起之前，费曼也曾经有过科学与美的经历，说的是美不仅在方寸之间，美也存在于更小的微观世界。科学只会增加花的美感和神秘感，人们对花更加兴趣盎然，惊叹不已。P.H.D. 大呼：“哇，你看的书好多呀！”瞬间眼神放光。我表面是开心，可是内心是羞耻的，因为我知道自己能几斤几两，而且我也只知道这么多，不能。有更多了，你要让我再多说两句，我就不知道该说什么了。其实我想说的是，这种跟人聊天能够联想到你读的东西的那种喜悦，真的会让你大呼过瘾。哪怕是阅读量像这么少的我来说，也会有这种感叹。你可以想象那些经常读书的人、读好书的人、读贯中西的人，在脑中好像无时无刻都在举办花火大会，那种喜悦，想想都觉得特别兴奋。而此时此刻，在打字思考的时候，抬头看到的是买了两年的吉他。我天哪，买了两年了都！如果每天学一个小时，两年之后的我弹一首歌应该是没有问题的。可现在我连梯子都还没爬明白呢。前几天晚上刷视频的时候，看到了可爱的丽萨。又看到了他跳舞的姿态，我那种神、那种力量感、那种性感的程度，让我也好想跳成他那样，哪怕学的差不多也也是好的呀。想到了之前看到一个英语博主写的一篇文章，说的话是：与其花很多时间和精力去找很多前景，不如花同样的时间和精力去找一口深井。爱好广泛无罪，但不分时间段、不看角色、不分主次的精力分配，却是不可饶恕的不自知。结合刚才读书的那段，我想，对于我来说，精力确实有限，我不能像年轻的时候面面俱到。以及虽然跳舞是很好看的，弹吉他也确实很酷，但是跟读书、跟学英语相比，我更青睐后者。因为就我自己内心最本源的来看，跳舞跟吉他。在我当初想要学的时候，就是为了炫耀。我非常坦白的讲，我想要在别人面前表现的我很酷、我很漂亮、我很就是面面俱到。而英语和读书对我来说是喜悦、是进步、是拓展眼界的方式和渠道。比起炫耀，我可能还是更享受英语跟读书给我带来的那种平静感。为了今天，我内心欢愉。林肯说过：“大部分人只要有足够大的内心，就能得到快乐。如果这句话是正确的，那么为我们带来快乐的就是我们自己的内心，而不是外界事物。为了今天，我要适应环境，而不是让环境来适应我。我要秉承这种信念去对待我的家人、工作、朋友和我的整个人生。为了今天，我要保持身体健康。”我要照顾好身体的每一部分，不让身体受到损害。我要多运动，让身体保持在良好的状态，成为我走向成功的资本。为了今天，我要加强学习，吸收有用的知识，让自己的思想丰满起来。我不能去胡思乱想乱七八糟的东西，我要集中精力去看一些需要思考的书。为了今天，我要做三件事对我思想进行锻炼：一是要做一件对别人有利的事而不让别人对此知情。另外两件事儿是自己不愿意去做的事儿，就是威廉·詹姆斯所说的对思想的锻炼。为了今天，我要做个受人欢迎的人。我要注重自己的外表，穿得得体的衣服，说合适的话，做优雅的举动。我要注意自己对人的态度，宠辱不惊，不挑剔，不居高临下。为了今天，我要思考如何过好现在，而不是把整个人生的问题都放在一起思考。我们可以一连工作十二个小时，却不能一生都这么做。为了今天，我要做一个规划，定下每小时要做的事儿，因为这样可以避免行事草率和犹豫不决的问题。虽然我不会完全按照计划走，但是这个计划是必不可少的。为了今天，我要让自己放松半小时，安安静静的享受。我要让自己在这半小时里与神沟通，让自己保持心中有希望。为了今天，我要驱除心中的恐惧，不要排斥快乐，要让美好的事物进入我的内心，要勇敢去爱，坚信对方也会爱我。只关心今天眼前发生的事儿，明天或者是未来的担忧是完全没有必要的。该来的终究会来，提前担忧也只是平添焦虑跟烦恼，甚至也许你担忧的东西根本不会到来。世界上疗效最好的三种良药就是节食、平静和快乐。以上这些话来自卡内基的《人性的优点》。最近的睡眠质量真的像屎一样，动不动就只睡三四个小时。凌晨两三点钟醒来的时候，就再也睡不着。然后就要么刷剧，要么就看视频，无聊的视频；要么就写东西；要么翻来覆去的躺着胡思乱想。这不想来想去，我就觉得，嗯，是时候该更新一下最近的状况了。因为播客之前看的文章都觉得不错，翻译的随便玩玩，好像在应付自己，在凑集数，自己的事儿好像完全都放在了一边，不愿意回想。哦，对，时隔数年，真的是时隔数年。我很早很早以前买的朗音私听的终身会员，不知道怎么最近脑袋抽风，重新又下回来登录了之后，发现之前的订阅跟收藏有一个呃英语早读。我重新听了一遍，发现时隔多年，他前面的那句话，直到今天，我故意上网看评论，去他的微博看下面评论，我才知道原来是 a little effort for every a little effort every day。我用朗音斯汀零点四倍的速度，我都没有听出来前面那个 a little effort， 一直模糊的是 l a b e r l a b e r day。我天呐！我发现冬天了，大家只是想吃好的东西来囤积脂肪，温暖的过冬。最近播客的质量真是急剧下降，关注的列表的更新内容好像都是在划水。天冷啊，就是灵感的杀手。我发现小宇宙的收听机制的成瘾度跟游戏好像没有太大的差别，收听时长的数字就像一个鞭子，不停地抽打攀比的听众们。最近播客实在是听得太多了，耳朵开始莫名其妙的感觉不舒服。感觉是耳朵要发炎的前兆，出门已经强制不带手机，不带耳机，散步的时候就是纯发呆。我感觉身体特别脆弱，动不动就是这儿不对那儿疼那儿不爽。我听播客的渠道包括苹果自带的播客、小宇宙以及 Acast 的三种。按照收听时长来说，今年我估计有听六百小时左右，应该至少。看小宇宙有两千多小时的用户，我有点担心他们的耳朵。不对，个体差异，也许人家啥事儿没有呢。个体差异真是太贱了。呃、uh, ，微博看到的，说世界末日那天，老王还在外面摆摊卖臭豆腐。我正在街上闲溜达等死，看到他凑上去按老规矩买了五块钱的。老王找零钱时，我不紧不慢的把臭豆腐下锅。我坐在椅子上，愣着神看。老王等着臭豆腐冒着油光和热气。一个一个的夹到碗里，淋上了特调的酱汁给我。我接过来吹了吹，感受到里面的汁液汁水满贯。顺口问了老王：“世界末日了，你怎么你还卖个什么劲儿啊？钱还有用，有什么用啊？”老王嘿嘿的笑：“没啥用，但万一有人临死前就想来这口呢？”我嚼了臭豆腐，问他：“那你死之前想干嘛呀？”老王说：“想见见这个人。”读完这句话，真是。不是说泪流满面完事，起码我已经哽咽了。之前看一个呃健身博主推荐两个面包，九十九块钱两个，那种所谓的低卡，呃，颜值是还蛮好看的，但是大小也就是女生握拳的那么大吧。我觉得健康的钱真是太好骗了。有些事一旦把时间拉长，很多事情都轻而易举。只是大多数时候，人们都倾向于用最短的时间干最多的事儿，结果回头一看，屁收获都没有。呃，淘宝这个八八会员今年增加了网易云音乐的年费，这八十八真是太超值了。而且，因为之前说，如果你的淘气值在一千块，不是在一千块，在一千分儿以下的话，你就好像需要八百八十八才能买到这个会员。而我，因为我今年开始特别讨厌在网上购物，然后就越来越喜欢逛实体买东西，有那种看到摸到的感觉。我跟正常人不太一样，因为今年疫情的关系，很多人都从线下开始转到了线上，而我刚好相反，所以我的淘气值早就下到了一千块一千分以下。但是神奇的是。在快到期的时候，竟然弹出了一个窗口，问我要不要续费啊？我一看，竟然还是八十八，而且主要是增加了网易云的会员，因为网易云会员一年是安卓一百三十八，苹果一百五十八。我想，反正也得续费这个音乐，不如就八十八这一个平台缴费，多个平台大满足，简直是超值啊！因为早上胡思乱想嘛，我就有了一个新的想法，就是。嗯，嗯，想怎么说呢？因为最近好像自己的学习，嗯，没有什么动力。然后我想在网上看好多演讲，然后我就想自己用自己的方式读出来，然后这样也有一个倒逼学习的过程吧。因为，嗯。我呃，然后之后那个播客想用一个双题目，就是前面是正常的数字，比如说 episode 三十四啊，或者什么什么的，然后再加上一个呃英语的那个数级，这样双题目便于自己搜索以及查看自己的进度，好像就是有种一直产出的错觉，让自己有点动力。因为播客本身对我来说就是一个倒逼自己学习的过程，要不干嘛这么费劲时间来弄这个？因为嗯，之前播客的时候也说到了，自己弄了一个身体日志，来每天记录自己的睡眠啊、身体健康啊、哪里不舒服以及排便等等等,等结果前两天翻本一看，我靠，时间过得实在太快了，转眼都一年了。看着自己那个厚厚的记录，因为膝盖呃运动不舒服啊，哪天落枕啦，哪个月经期延迟啦，都清清楚楚的记录。就是真的是感叹，这种记录简直是太美好了，也特别的珍贵。写这集提纲的时候是凌晨三点半，起床撒尿，然后脑子就开始运转，开始胡思乱想那些有的没的。就是本来是黑漆漆的，开始刷微博、听播客，结果看到首页推送的一个关于游戏的一期。被其中一个人的超长评论给吓到了，然后燃起了我想总结近期状况的这个想法。被点燃的情绪有点奇怪，起因的是这个人的评论是一条我六点一寸手机屏幕需要滑三下，就是快速的滑三下才能略过的一条超长的评论。当然，内容我没看啊。它本身这种超长的评论，我本能的就是特别厌恶，只想快速的略过，然后关掉手机，躺在黑暗中想继续入睡，边自我审视：哎，我为什么会这么讨厌这种超长的评论呢？我为什么会有这种特别强烈的厌恶感呢？我是厌恶这种文字特别多吗？不对，因为平时看书啊、看文章也不会这样啊。那我是厌恶这个人吗？那更不是，因为我们又没有什么交集，我们又没有在微博上或者是在那个博客中有什么观点上的差异。可为什么呢？于是我睡不着，就开始码字儿，梳理自己的情绪。我猜大概有两个方面吧，一个是从微博的大概率来看，这种超长评论基本上略过，就是百分之百是杠精。因为不愿意看他所说的内容，就以免自己生气，完全属于自我保护般的逃离。第二个就是，嗯，延伸到这个人，我翻看了这个 ID 对前几期这个节目的评价，也都是清一色的巨长无比的评论，真是让人震惊。我猜他应该是真的很喜欢这个节目。以及对游戏产业是真的很有话说，于是我联想到了，不知道现实生活中这个人是什么样，可能有大概两个方向啊。第一个就是，之所以在网上有这种超强的表达欲，就是因为在现实生活中没有任何诉说的机会跟窗口，所以一旦开启了就无法关闭，就是终于有一个让我发泄的出口，我要拼命的释放。然后第二个就是，现实生活中他就是这样的人，甚至是有点较真儿。凡事都斤斤计较、争个你死我活的那种地步的人，哪怕是对有一点观点不同意，也恨不得能写个 paper 来反对你的那种人。无论他的观点是对是错，但是只要你跟他的观点意见相左，他就会用这种方法来抨击你。我觉得这种方这种人挺可怕的，我都会极力避免。当然了，就是我对这种人有一种刻板印象。所以，这种超长评论，我本能的就会觉得，现实生活中一定是第二种情况。就人真的很奇怪，不是说不是说别人奇怪啊，是我奇怪。我希望对方是认真的，但是又不想过于认真，就是过于认真就变得较真了。就是虽然。比如说，虽然我很喜欢处女座的爱干净、有条理、做事认真，不需要别人操心，但是也真的非常讨厌他们那种抠字眼的感觉。就是比如说，嗯、呃，现在是三点四十八，我倾向，或者是大多数人都会倾向啊，快四点了。别人问，而处女座的人或者特别较真的人就会纠正：现在是三点四十八分，今天的天气阴。他们会纠正说这是多云。较真的人对某方面的严谨。是没错了，呃，如果没有这些人的优秀品质，科学也不会如此进步，对不对？但是在生活中，这种较真的人就是很让人心烦。也许有些人可以适应，但是真的不适合我。现在拿起手机，开始翻看、寻找微博，看一下时间线上没更新的那段时间，自己都有什么想法，都做了什么，寻找一下思路。哦，对，之前说的那个身体知识，这个有点意思。就是我减肥了一年，结果呵呵跟一年前的数据一模一样呵呵，搞笑了。嗯，但是经过这一年呢，我得到的总结就是，你真的无法跟自己的身体欲望相抗衡。比如说，很多人都用，比如说两三个月、四五个月来瘦了好几十斤，但得到的结果基本就是大幅度的反弹以及暴饮暴食，就。跟我现在状态一样啊，一次的大吃特吃，然后就开始自我厌恶、自我悔恨，然后就是觉醒、痛下决心，下次一定不会，我一定要好好的控制饮食，我一定要好好锻炼，结果还是不停的重复这个过程。像奥运，我是不敢的，因为，嗯，怎么说呢，就没有这个勇气，我不敢，真的是每天都放开了吃，想吃什么吃什么，然后让自己恢复到一个之前的。健康状态，但是我现在就是属于这种陷入怪圈却无法自拔。我的身体现在属于什么状况呢？就是每次吃完饭，我的胃是非常满的，我的肚子是特别鼓的，但是我的身体却非常非常的饥饿。就是我想，没有经历过这种状况的人是不会理解我的这种状况的。怎么好像说的特别矛盾呢？而且，因为现在这种反复的状况，我的体重基本上是不变的，真的就是变成那种打引号的理想体重了，就是 set point。无论是我的多吃、少吃、暴吃，基本上就是维持我现在这种状况。奇怪的现象就是，有时候我尽管吃的非常非常少，可是还是那种腹胀的感觉。特别严重，追踪了我的饮食变化，就是应该不是食物导致的胀气问题，我怀疑是自己的肠道菌群失调导致的。于是我就还是各种看资料啊，发现很多时候不是你想吃，不是你的身体想吃，而是你的肠道菌群想吃。就是不健康的人，往往他们的肠道菌群也是非常不健康的。就是为什么很多瘦子，他们好像吃多少都不会胖。多半是因为肠道菌群比较厉害，或者是比较健康吧，应该这么说。呃，之前，嗯、呃、，BBC 有一个纪录片就是追踪胖瘦之间的个体差异，就是为什么瘦子怎么吃的不胖。于是找来就是两组对照组嘛，胖子和瘦子，让他们吃下吃下同样多的卡路里，然后强迫他们每天不允许运动。一段时间之后，当然肯定大多数人都胖了。但是胖的程度却完全不一样，体重增加的方式也不尽相同。有些人增加的全是脂肪，有些人甚至还起到了增肌的效果。可是大家都知道，肌肉是很难生长的。正常，大家需要很多的力量训练才能增长一丢丢的肌肉。嗯，但是这些人，有些人就是。呃，对照组来看，有些人费了九牛二虎之力才达到的目标，你要多吃，你要多练才能实现的增肌。然后，这些人结果吃吃点东西就增肌了。你说个体差异真的是让人羡慕不来，这种先天的优势你没法说理。大家就完全不是一个起跑线上公平较量的人，所以减肥的方法尽管多种多样，每个人好像。对不同的减肥方法都有所效果，就是不管怎样，你要寻找一个适合自己身体的最佳方式。反正我目前是没有找到，对我来说生酮不行。虽然我特别爱吃肉，但是我也爱吃碳水啊，所以低碳肯定是走不通的。唯一方式就是均衡饮食，吃你爱吃的，吃你想吃的，吃你愿意吃的。终极的解决方法就是减少摄入量，原来的总量减半。可是。如果量少的话，你就会饿呀。那一旦饿，又无法控制自己了。比如说，我现在，在我说这期播客的时候，我的脑子里还是想着吃的。你说，在现在食品这么丰富的环境下，还能让一个人有饥饿感，恐怕只有减肥人群才能体会到了。很多影视剧都会描述这样一个场景，比如说几个人荒岛求生啊，但是岛上什么都没有。等到救生船到了的时候，只剩下一个人了。没错，就是饥饿可以让人做出非正常人的举动，这是本能，这是求生的本能，这是人必须生存的本能。就是你无法靠所谓的自律来控制自己，你甚至无法用什么所谓的道德来约束，就是人的本能，你完全不能违抗。否则就会让你加倍的补偿。我觉得身体是一个特别精密的构造吧，不能说是仪器啊。就是由这个联想到，就最近看了一部纪录片，叫《沉重人生》，说的是那种超级大胖子，每个人大概都在五百斤、五六百斤左右。然后为了让自己呃做类似于缩小胃的手术，而做到。之前一定要瘦一些体重，让身体维持一个相对健康的状态，以便能承受这个手术来带来的风险。要不然太胖的躯，呃，太胖的躯体没有办法移动，肚子的赘肉，呃，都已经快拖地了，而且他们腿上的肉已经肿的，就是显得脚特别特别小，就是很多人都无法行走，哪怕是你可以走。也是为了吃，为了上厕所，为了不不得不洗澡的情况下才会下床，哪怕是我们日常简单的上厕所擦屁股，也变得不得不需要让人帮助才可以完成。就是一方面是胖的无法呼吸不能自理，然后另一方面还在拼命的吃垃圾食品。就是以往的观点，我们肯定会说，嗯，你多运动少吃啊。这说出这种话的人真是站着说话不腰疼。就是每一个人都有不一样的状况，无论是家庭环境还是身体运作机制，都有着天与地的差别，不是简单的说少吃多运动就可以的。在纪录片中，他们一边痛苦的生活，一边在吃中得到短暂的快乐。你就是看从头到尾看了之后，你了解了他们，几乎每一个人都有着让人痛苦的过往，但是相同的一点都是就是。大家都是通过食物来抚慰自己受伤的情绪，就是越难过越伤心，越需要食物来疗愈自己。慢慢的，也只有食物才能让自己开心一点。明明知道自己已经非常非常不健康了，甚至这么做是在把自己推向死亡的边缘，可是还是完全控制不了自己。别说他们，就连我，属于那种，嗯、呃。周围所有人都看着你是正常的体重，但是你自己却不满意的那种状况下，我还是控制不了自己。这就是人类的生存本能，你就是无法控制，就是无法逆转。像自律这种鬼话，就真的让他去见鬼吧。面对这样的肥胖人群，都是恶言跟嘲讽。但是你等你真正了解他们的内心，了解他们的痛苦与挣扎的时候，是无论如何也骂不出口的。当然，我指的是一般有同理心的人，不是那些键盘侠。他们的体重是，嗯，我大概算了一下，就是哪怕一动不动，也要至少来三千五百卡左右的基础代谢的热量来维持他们的基础代谢，就是身体运转。正常的女性身体基础代谢也就一千三左右。你说在纪录片中，他们每天的摄入量，大部分人都在六千到一万卡左右。吃的东西基本就是披萨、啊、炸鸡、塔可、芝士等高油、高盐、高碳水的热量爆炸的东西，那种小零食啊，像士力架啊、什么巧克力啊、糖啊，都是床头的常客。他们甚至还会给自己准备零食包。更甚的是，就是为了不让家人觉得自己吃的多，在点外卖的时候还会多点很多东西，然后把它藏在自己的包里，等家人离开了之后，自己再拿出来偷吃。就是这种感觉，我太理解了，嗯，然后说回肠道菌群吧，就是这些人常年吃垃圾食品，我想他们的肠道已经变得跟其他人完全不同了，因为我之前看资料显示，就是肠道健康的人。真的会决定一个人的胖瘦，就是你吃越多的垃圾食品，你的肠道就越不健康。但是越不健康呢，就越要求你的身体必须吃这些东西，就真的是恶性循环。就拿我自己来说，就是我吃了一段时间的零食、披萨、炸鸡之后，我以为我吃一天可以一顿，可以一天，但是你不知道的是，你完全控制不了你之后几天。还有欲望想继续重复，你完全控制不了自己的想法，就是减肥真的非常非常难，真的非常违背人性。哎，行了，不说减肥说点别的。啊，因为我，嗯、呃、七月一号的时候捡到一个小流浪猫，然后是因为晚上去超市的时候碰到它们，然后就晚上抱回来了。现在转眼已经十一月份，它已经变成一只大猫了，因为当时捡它的时候就不是小奶猫，就比较大了。那天看着它跳上桌子，到处闻闻玩玩，感觉时间过得可真快。它从当初的小柔软，现在变成了大肉球。我们就是我相处过的猫不少，但是这一只我觉得啊，真的是老天赐给我的礼物，好像真的是为我量身定做一样，特别神奇。一只流浪猫。真是如此美好，我就是每天看着他，观察他的行为，就绝对是我的快乐源泉。有时候看着他自己玩的时候，因为速度过跑的速度过快而滑倒，而发出的让我雷鸣般的爆笑。就是现在，在我回想那个场景的时候，我都能让自己笑出声来。他真的是个小天使，而且每次我洗澡之后，他都在。门口守着，然后等我打开浴室门之后，他就跑进来，蹲在花洒下面观察那个水滴的掉落。有的时候能蹲一两个小时，就是默默的等待观察，然后用可爱的那种小小毛球爪爪，然后抓那种下了抓花洒掉下来的水滴。于是，在观察中，我也想到了很多，甚至我感觉要从小喵喵的身上学到点什么，就是。新鲜感，永葆好奇；亲密感虽然好，但是适度分离有助于感情甜蜜。彼此给大家足够的活动空间，互相不打扰，学会享受。嗯、哎，小喵喵特别爱晒太阳嘛。然后自娱自乐的能力以及耐心，虽然我观点有重复，但是我也要这么说。嗯，尤其是耐心。有一天早晨，我不知怎么的就抱着小猫哭了一鼻子，因为我们是分开睡的嘛，他在客厅睡，然后我在卧室睡，互相不打扰。本来是隔了一晚上，每天早晨起来开门的时候，我都会抱着他揉揉他呀，撸撸一会儿，听着他的舒服声、舒服的呼噜声<咳>，然后我一边跟他说“我好爱你啊”，然后。然后帮他梳毛啊，然后我就突然就哭了。虽然剪它的时候已经是挺大了，没有所谓那种从小奶猫开始建立起来那种感情的连接，但是我们的相处模式是我想要的。它就像是，它真的就像是量身为我定做的一样，就是我所有的脾气秉性，它完全跟我是互补的。没有我，我感觉他他会过得很好。但是我要是没有它，我可能就崩溃了。我觉得成年人的生活实在是太难了，没有猫的成年人真的是更难。但是有猫的成年人，有猫的我真的是幸福又幸运啊！对，通过观察的时候，我发现它是一个极其好面子的小动物，就是无论干自己干了多傻逼的事儿，就是比如说跑酷失败啦、啊、摔个底儿朝天呢、啊，都会快速的跑到一边儿，然后。假装舔毛啊，假装看风景，好像什么事都没发生过一样，呵呵特别好面子。有的时候就是会突然醒悟，我发现这种醒悟的时间，基本都在你暴饮暴食之后的那段时间。然后我前一阵儿醒悟有那么几点，就是珍惜已经拥有的，明白你生命中的优先级，能够让你快乐充分，能够让你充实快乐的方式，只有你自己。可以创造，然后做自己，不要营造所谓的虚假人设，对之后的关系，哪怕是朋友啊、恋人都没有什么好处。然后让自己开心充实，因为你的思想变了，你的行动变了，你的感觉就变了。其实让自己开心一点儿也不难，我也不至于说缺失到那个程度。但是对于这么敏感的我来说，就是感知空气跟周围事物的变动，都可以让我心跳加速。就是回忆过往的经历，也会让我心头激荡。空气的味道啊，可以把我带回到几年前。我闭上眼睛，可以看到很多美好的事物。所以我说，你还有什么不满意的呢？嗯，是缺爱吗？对呀、啊，我是缺爱。可是谁不缺呢？那又怎么样呢？自给自足，难道不是垂手可得吗？甚至无人代替吗？没有人可以像自己对自己那么细心周到，也没有人可以替代，包括伴侣。就是爱自己真的很重要，非常重要。我不知道今天怎么就突然醒悟了，也不知道是什么，就是联想到延伸过来的，怎么冒出这个想法？反正总之挺好的。嗯，还是那句话，就是最好的种树时间，要么是十年，要么是现在。现在醒悟总比以后醒悟要好嘛。然后还延伸到，就是你愿意用什么来做交易？就是既然选择了百分之九十九的人不会想要的生活方式，那么你的内心真正想要的一定是百分之九十九的人所。不是他们所追求的东西，因为每个人一生都有缺失和遗憾，不是所有人都可以 check 人生中所有的 box， 也不是所有人都可以有幸福的原生家庭、良好的教育、亲密的伴侣以及称心的工作。有些问题可以通过努力解决，比如说健身和学习；而有些努力是带不来不了任何的效果的，比如爱情。该来的终究会来，你不停的哀叹时机未到，也只是平天烦恼。所以。既然目前这条路让你选择自己走下去，为什么不能通过努力改变一点事儿呢？就不是你现在生活目标的优先级，比如说你一直念叨的爱情、跟亲密关系或者懂你的伴侣，你说？嗯，听德上不乏有很好的人。当你遇到了你觉得自己胖不够漂亮，所以没有得到那个心仪的人，可是回头来看，一边说着没有人注意你的内在美，一边吃着垃圾食物，一边感叹亲密关系的缺失，陷入了那种无限的恶性循环，就是属于那种越没有爱情越吃东西，越胖越没有人理你。换句话说，你的内在也不在于，也不像。呃，简历里那样多么绚烂多彩，让人不停的想要追寻。的确，你不笨，或是比一般人强一点，但是你自己的缺失是什么？你自己不明白吗？就是凡事是浅藏折纸，比白纸强，比入门还差。英语如此，健身如此，甚至想学吉他、滑板、跳舞之前的日语、西班牙语、意大利语都如此。就是一个人虽然孤独沉闷，但是一个人也是学习的最好时机啊！你既没有饭局，也没有借口，安静的学习环境，良好的健身资源，为自己提供的东西都满满当当，得到大大的满足。可随之而来的是什么呢？啊，要想清楚什么是自己想要的。的确，就是你缺失了别人的爱，你没有了伴侣，没有父母，没有朋友。你这样的人，有的是，有的是。可是别人是怎么扛下去的呢？起码你没有抑郁，起码你知道你可以找咨询师，起码你可以看很多影视剧笑出来，起码你还有小动物抚慰心灵，起码你会思考，你会复盘，起码你没有原地不动。这么多的起码，我相信你已经超过了大多数的人。了。而此时此刻坐在面前的你，我在想，我到底想要什么？我不记得有多少次想象着，呃，如果跟魔鬼有一个交流、有一个交易的话，我会想要什么？我想要我想要财富吗？对，我想要财富。但是如果你要是想交换的话，你需要呃跟魔鬼用什么条件来交换呢？我想了一下，就是比如说，我想要财富。我可以孤独一生，我想要留的英语，我想要健康的身体，我可以孤独一生，我想要巴拉巴拉巴拉，我可以孤独一生。你看，在我打出这些东西的时候，我简直都震惊了。原来我的心底对于孤独一生，我是多么的不屑一顾。我可以拿我想要的东西去交换。原来我就是口口口中心心念念的缺失，这些其实一点都不重要。我不肯拿我的生命缩短几十年来换取所谓的财富啊，什么特异的功能啊，我也不肯用自己身体的一点点的不舒服来换取那种所谓的奖励。所以真相大白了，我珍惜自己简直到了令人发指的程度。但是我现在在做什么呢？我现在做的完全就是跟我的最初的意念背道而驰。所以你的优先级不是伴侣，也不是什么所谓的亲密关系。也不是等等的 bullshit， 而是健康，是活得久。还有一个重点就是，因为之前检查身体的时候，因为完全没有所谓的内在脂肪，嗯、呃，我都是皮下脂肪，所以我觉得心安理得，我没有影响到自己的健康，所以我没有危机感。当然了，我肯定是不希望的哈。我只是说一下这方面，可能是我嗯、呃、内心懒惰的一个潜在的因素。总之呢，这么灵魂拷问之后，我的优先级就出来了，就是第一健康，第二英语，第三快乐，就这么三点。从十月份开始，我每天都用手机录像，自己记录，呃，那些碎片以及想要说的话，然后到晚上的时候拼凑到一起，没有什么所谓的剪辑，就是完全的拼凑，大概十到二十分钟左右的时间。然后上传到视频网站，然后选择仅自己可见，用日期来命名。这样的话，我可以通过每天看日期来知道那天发生了什么事儿。我发现我到处都在记录自己的行踪，无论是微博、博客、录像、日记。我到底是为什么呢？我不知道是为什么，是因为孤独吗？我不知道。